0: Herzlich willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich eine wunderbare Dame bei mir im Podcast und zwar ist es die Dr. Charlotte Cordes. Herzlich willkommen, liebe Charlotte. Hallo. Wir haben uns kennengelernt vor zwei Wochen online, wie man das heutzutage auch macht. In einem Online-Seminar beim ICF nämlich zum Thema provokatives Coaching/slash provokative Therapie. Und du bist mit deiner Mutter zusammen, wie ich persönlich finde, die Koryphäen im deutschsprachigen Raum, was das angeht. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Oh, ich freue mich auch sehr. Das war sehr schön, wie sich das ergeben hat. Das hat
0: mir gefallen. Wow. Ja. Ich fand es auch wunderbar. Und zwar hatte ich bei dir die Möglichkeit, mich 15 Minuten lang provokativ, coachen zu lassen, ich sage jetzt nicht therapieren, aber zu coachen genau. und das war eine großartige Erfahrung für mich, weil ich euer System auch in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt habe, aber das Live durch euch nochmal zu erleben, war schon eine ganz andere Liga und es hat mir auch sehr geholfen. Super, das ist super, das
1: freut mich total, weil selbst 15 Minuten kann man ja nicht wirklich als Langzeit-Coaching bezeichnen, so. wenn da schon was passiert, ist wunderbar, Da freuen wir uns. <lacht>
0: Ja, und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat, dass du in meinen Podcast kommst. Und zwar würde ich gerne meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern euer Thema näher bringen und gleich auch mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, was ist denn eigentlich provokatives Coaching?
1: Oh, das ist sehr komplex. Also es kommt ursprünglich kommt, ähm, die provokative Therapie, daraus hat es eigentlich entwickelt, mhm. ähm, kommt aus den USA. Und der Frank Farrelly, der diese Therapieform entwickelt hat in den USA in den 60er Jahren schon, der hat die in der Psychiatrie entwickelt. Und zwar so ein bisschen aus der Not raus. Also der hat, ich glaube, in der, in der 91. Stunde mit einem Patienten, haben die das in den Kliniken, heißen die ja nicht Klienten, sondern Patienten, hat der im Prinzip fast aufgegeben, weil der hat 90 Stunden lang auf den eingeredet und dem gut zugeredet und der hat immer gesagt, ja, ist ganz schön, aber bei mir klappt das alles nicht. Und in der 91. Stunde, also so sagt man, <lacht> hat er die Geduld verloren und hat gesagt, so, ey, es bringt sowieso nichts, dann bleiben Sie halt hier drin und Sie, Sie sind zu nichts in der Lage und Sie, sind, äh, Sie können sowieso sich nicht mehr ändern mit dem Effekt, dass dieser Patient sich aufgerichtet hat und plötzlich sein Leben in die Hand genommen hat. Und dann Ach. hat er sich überlegt, was habe ich denn da gemacht? Das ist ja erstaunlich. Und hat weiter geforscht und rumprobiert. Der mhm. war eher ein Praktiker, der war kein Theoretiker. Okay. Und hat dann wirklich daraus das entwickelt. Und das war echt irre. Und zur Frage, was es ist. Mhm. Ähm, wir haben so ein Kürzel, was wir eigentlich überall, das, ist, das fasst fast ganz gut zusammen. Es ist sehr komplex, aber dann kann man so ein bisschen erkennen, was es ist. Das Lieb, Also es heißt LKW, also weil man sich manchmal, wenn man das zum ersten Mal erlebt oder spürt, ist es wie wenn man vom LKW überfahren wurde. Deswegen hat es die Noni Höfner, die meine Mutter ist, auch so genannt. Und es steht für liebevolles Karikieren des Weltbildes der Klientinnen, der Klienten.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir steigen ein an den Stellen, wo eine Klientin, wo ein Klient feststeckt. Also die kommen ja mit irgendwas, weil sie irgendwie gecoacht werden wollen. Mhm. Da steigen wir ein. Manchmal ist es nicht genau das, was sie sagen, sondern die haben so ein Vorzeigethema und man muss erst mal gucken, was ist eigentlich dahinter. Aber es ist irgendwas da. Mhm. Und wir amüsieren uns so lange ähm, über, über dieses, dieses Thema, über diese Stolpersteine, die, sie, die, die sich in den Weg legen, bis, also mit dem Ziel, dass die, dass die Klientinnen darüber lachen können. Also dass okay. sie die Absurdität von außen sehen und sich denken, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und einen Widerstand dagegen entwickeln. Also wir, wir, über, wir machen absurde Vorschläge, wir werden völlig karikieren. wir werden global. Und wir mhm. sagen das alles, aber das ist natürlich nicht unsere Haltung. Also wir sagen absurde globale Sachen bis die Klienten, Klienten, Klientinnen darüber lachen können und so einen Widerstand gegen ihre ganzen eigenen Absurditäten entwickeln mhm. und nonverbal, also das war das K, wir karikieren, mhm. wir passivieren und das L, dieses Liebevolle heißt, dass wir nonverbal sehr empathisch, sehr wohlwollend sind. Das heißt, wir trauen den Klienten zu, dass sie sich, dass sie selber da rauskommen. Wir halten sie für stark, wir halten sie für mündig. Wir, mhm. wir sind ganz zugewandt und, und wohlwollend, weil wenn wir das nicht sind mhm. und nur provozieren einfach, dann wird es ätzend und zynisch und vorführend und dann hauen wir die in die Pfanne und dann machen die dicht und das bringt überhaupt nichts. Dann finden die uns ja. doof und es nützt auch nichts. Aber deswegen ist diese Empathie und das betonen wir in jedem Seminar, in jedem Vortrag, in jedem wo auch immer wir es weitergeben, das ist das A und O und die absolute Basis für alles. Also die Empathie ist fast noch wichtiger als dann die Provokationen. Die sind, ja. die sind natürlich in dem Zusammenhang wichtig, aber wenn die Empathie fehlt, dann ist es nicht das, was wir machen.
0: Das, das ja. muss ich gleich haben. Genau. Ja, ja da stimme ich dir zu, weil ich fand mich gar nicht provoziert von dir. Mhm ja ich
1: habe das, Genau, man holt die, man holt praktisch die finstersten Gedanken, von denen man denkt, dass die Klienten sie denken oder denken könnten über dieses Thema hervor ja. und deswegen fühlen sich Klienten oft erstmal sehr verstanden, weil hm. sie natürlich sagen, boah, woher weiß die, kann die Gedanken lesen, ja. woher weiß die, was ich denke hm. und wenn man wirklich mit der Aufmerksamkeit da ist, das hast du ja auch beschrieben nach diesen 15 Minuten, das heißt, boah, die, die hat sofort den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe ja. halt einfach behauptet. Ich habe gedacht, okay, Perfektionismus, wenn ich das sagen darf, Ja, <lacht> ähm, dann, das war das Thema, das ist dein ja. Perfektionismus und ja. habe einfach erst mal so behauptet, was mir so zum Perfektionismus einfällt, habe dich angeguckt online, habe mir überlegt, was passt da und, ja. und habe in den Busch geschossen und geguckt, ob ein Hase rausspringt, also ob eine Reaktion mhm. kommt. Und du hast sehr schnell reagiert und sehr häufig und dann habe ich weitergemacht. Also man genau. handelt sich da so weiter,
0: genau. Mhm. Ich fand es aber ganz beeindruckend, wie du diese Empathie über eine Videokonferenz hingekriegt hast. Wir haben uns ja noch nie getroffen vorher. Nee. Mhm. Und das fand ich so beeindruckend. Gibt es da einen Geheimtipp? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich habe gemerkt, ich habe also jetzt durch Corona verstärkt und davor habe ich auch so ein bisschen online schon gearbeitet, habe aber meistens Online-Coachings gemacht mit Klienten, die ich schon mal gesehen hatte live und so, weil ich mich auch nicht so richtig getraut habe. Ich wusste nicht richtig, wie ist denn das, wenn ich jetzt... Fremde Klienten plötzlich online coache, kann ich da kriege ich diese Nähe her, weil es ist was sehr nahes und ich muss wirklich ganz aufmerksam sein, damit es eben nicht ätzend wird, damit ich wirklich die Reaktionen mitkriege und so. Ja. Und habe sehr schnell gemerkt beim ersten, bei der ersten Klientin, ich weiß gar nicht mehr wer das war, ob es Mann oder Frau war die sich gemeldet hatten und gesagt, ja, kann ich online und so. Und ich meine, mhm. bei Corona ging ja eh nichts anderes. <lacht> da habe ich gehört, gut, dann mache ich es halt, <lacht> genau. Und war auch, genau was du sagst, ich war so überrascht, wie das wie ja. intensiv das sein kann, auch online. Und bin ich mache inzwischen fast mehr Online-Coachings als, also ich mein, ist ja immer noch Corona irgendwie, aber ich werde jetzt wieder anfangen, auch mal live ein bisschen mhm. vielleicht zu machen, ich hoffe. Aber ich habe so viele Online-Coachings jetzt gemacht in den letzten Monaten, und es war jedes Mal diese Rückmeldung, die du jetzt gerade beschreibst, dass die Leute gesagt haben, wie kriegst du diese Nähe her? Und auch wenn wir Seminare machen und Leute in Kleingruppen Übungen machen lassen, mhm. das ausprobieren lassen, die beschreiben das Gleiche. Die sagen, es ist erstaunlich, wie nah ich über diesen Bildschirm an die Menschen, an die Klienten, an die Kollegen rankomme. Und ja. ich weiß nicht, du, machst, du arbeitest ja auch online. Du hast ja. vielleicht auch schon gemerkt, dass es gut ja. geht. Also ich, find's, ich, weiß, ich kann dir nicht sagen, warum, aber vielleicht... Ist es so Weil du näher an die
0: Kamera kommst. Ja, ich weiß nicht. Wie gerade. Ja, genau. Wie gerade. Sieht man ja nicht sein
1: Podcast. Stimmt. Muss genau. erklären. Du
0: hast recht. Ja, genau. ja klasse. Also, vielen Dank. Also ich nehme mit LKW. Manchmal fühlt man sich überfahren, aber es heißt doch liebevoll karikiertes Weltbild des Klienten. Mhm. Und ähm, wichtig ist das Liebevolle. Ne? Also oh, man okay. darf schon so ein bisschen so nachbohren finde ich aber es muss echt von herzen kommen und um positiv sein es darf nicht bösartig in irgendeiner nee, Art überhaupt nicht sein. immer ja man ist schon herausfordernd provokare heißt ja hervorholen was ja. was auf den tisch
1: legen aber eben nicht ätzend sondern ja. ganz ganz warmherzig und okay. zutrauend ja genau sehr schön ja. und wann mache ich das dann Wann? Also, sagen wir mal so, du kannst es eigentlich, ähm, jeder, der, der Coach, Therapeut, Mediator, also wir haben viele verschiedenste Bereiche, in die in unsere Seminare kommen, die das lernen wollen. Es, also, die Grenzen liegen nicht in den Themen. Die Grenzen liegen eigentlich nur im Anwender. Also, es gibt so ein paar das sind mal Kontraindikationen, das ist sehr therapeutisch ausgedrückt, aber so ein paar Momente, wo man es nicht machen sollte. Und das ist, einmal ist es, wenn, wenn man merkt, man hat das genau das gleiche Thema wie der Klient oder die Klientin. Dann, ähm, wird dir nix, dann wird dir nichts einfallen, wenn es dir einfach zu nah ist. Wenn du merkst, ich stecke im gleichen Thema fest. Ähm, ja. Das war vielleicht auch in unserem Seminar, weiß ich gar nicht, ob das mal passiert ist bei irgendjemandem. Es kommt immer wieder als Rückmeldung, wenn die Teilnehmer aus den Kleingruppen kommen und sagen: Boah, ich kann da nicht weiter, ich habe das gleiche Thema gerade. Dann, dann wird dir einfach nichts einfallen. Ist nicht schlimm, da passiert nichts, aber da könnt ihr dann weinend euch in den Armen liegen und so. Aber ja. das, das wird, da wird euch nichts Provokatives einfallen, weil ihr die Außensicht gar ja nicht habt. Also man ja. sollte immer so ein bisschen, bisschen voraus sein in mhm. der Bearbeitung eines Themas. Also wir sagen immer, eine Woche voraus wäre gut, dann
0: kann man provokativ arbeiten. <lacht> provokativ ausgedrückt. Ähm, mit, also wenn es einem zu... Ja? Entschuldigung. Da kann ich zum Rückschluss ziehen, dass du keine Perfektionistin bist? Weil du nicht konntest. Äh, cool
1: nee. Nicht wirklich, nee. Okay, also das, ich habe ich hab sicher einige Macken, aber perfektionistisch bin ich nicht. <lacht> okay, cool. Ich habe andere Macken. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das andere ist, also zu nah ist eins, wo man es nicht machen sollte mhm. und ähm, wenn es zu weit weg ist, also wenn man merkt, ich kann ins Weltbild nicht einsteigen, ich verstehe überhaupt nicht, von was ein Klient spricht, ich, das ist vielleicht, weil es eine andere Kultur ist, weil es ein Thema ist, wo ich überhaupt keine Ahnung davon habe, weil ich einfach nicht weiß, wovon, wovon der oder die gerade spricht, dann wird es auch schwierig, weil wenn man nicht versteht, um was es geht, ähm, was soll man da provokativ sagen, man muss ja schon irgendwie so ein bisschen kapieren was will der mir eigentlich sagen, also die ja. sind ein bisschen wirr, da versteht man es nicht gleich, aber mhm. dann fragt man halt ein bisschen nach, bis man kapiert, was ist da eigentlich los, ja? also das sollte der Fall sein, dass, ja. also wenn es zu nah ist, geht es nicht, wenn es zu weit weg ist, geht es nicht, und dann, wenn das L fehlt, das Liebevolle, das, die ja. Wertschätzung, das Wohlwollen, dann mhm. wird es ätzend und eklig, dann geht es mhm. auch nicht, und ähm, das vierte ist, ähm, wenn man das, was auch sehr oft passiert, gerade für Neulinge, die provokativ sich mal ausprobieren wollen, mhm. wenn man so merkt, man kriegt so eine Beißhemmung. Man erstarrt vor diesem Thema, was da kommt und denkt, oh Gott, ich habe jetzt eine Schutzhaltung, ich muss den armen Klienten schonen, ich darf den nicht hart anpacken. Wenn man so eine Haltung hat, dann spüren die Klienten das sofort und, und ähm, ziehen einem einen Ring durch die Nase und sagen, oh Gott, ja, die hat mich jetzt schwer verletzt, weil man, und man wird so ganz vorsichtig, da wird man wahrscheinlich auch nichts mehr sagen und dann wird einem nichts mehr einfallen. Und das sind alles aber Grenzen, die in einem, in dem Anwender liegen. Also die kann man auch erweitern, wenn man Lust hat mhm. im ja. Lauf des Lebens, dass man sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht eine Beißhemmung gehabt äh, vor weinenden, Frauen oder so, weiß mhm. ich nicht. Jeder hat ja andere Grenzen, wo er eine Schonhaltung kriegt. Und ja. vielleicht ist das ein Jahr später anders. Dann muss ich überlegen, warum, warum kriege ich denn da immer so eine Beizendung, wenn jemand weint zum Beispiel? Ja, okay. Und dann kann man sich überlegen, hm, ich erweitere das vielleicht. Was ist denn, mhm. was hat denn das mit mir zu tun und warum ist das so? Und so.
0: Also, und das okay, ist also, alles. Du würdest mhm. dann empfehlen, also, weil es im Anwender liegt, man sollte sich das halt schon merken, woran das liegt und da mal hinterfragen bei sich selbst. Ob man naja, das bringst, ja,
1: auf jeden Fall, weil das ist ja, ich glaube, das ist in jedem Verfahren so. Also beim Provokativen ist es halt sehr stark so, dass man sich selber sehr mit reinbringt. Also man ist sehr auf Augenhöhe mit den Klienten, man ist nicht so, ich bin der tolle, erleuchtete Coach und ich gebe dir jetzt einen super Rat, mein lieber Klient oder meine Klientin, sondern das ist sehr gleichwertig. Ja. Weil man hat ja auch dieses Zutrauen, ich traue dir zu, du bist genauso stark, wenn nicht sogar manchmal stärker als ich, als Coach. Mhm. Und als Coach macht man auch mal Fehler. Also ich meine, jeder hat so seine Themen. Ich finde auch immer komisch, wenn Coaches sagen, ja, ich, ich coach jetzt Leute, aber selber hole ich mir nie Hilfe. Also ich finde es total wichtig, auch ich meine, jeder ist, niemand ist perfekt und auch ich stecke ja. manchmal fest und hole mir dann, ob es jetzt ein Beziehungsproblem ist mit meinem Mann oder was anderes, und hole mir dann Hilfe von außen und gehe mal zu einem ja. Coach. Ja. Und ich habe selber gemerkt, ich habe eine Weile gebraucht, das dann auch zu tun. Also, als ich dachte, ja. also, ich bin doch selber Coach. Sonst <lacht> machen. Aber es ist völliger Quatsch, ja. Ich meine, es ist doch Blödsinn. Und das passt gut dazu. Man ist sehr gleich, man ist auf
0: Augenhöhe, es ist gleichberechtigt, es ist sehr wertschätzend und mhm. genau. Fällt mir spontan ein. Gab es denn mal eine Situation, in der du gedacht hast, ups, jetzt komme ich gerade nicht mehr weiter?
1: Ach, oft? Ich ja. hab, Also es wird immer weniger. Ich mhm. mache es wirklich viel inzwischen und mir mhm. kann inzwischen, hebeln mich sehr selten irgendwelche Triggersachen aus bei Klienten. Das merke ich immer mehr. Also wo ich dann manchmal merke, oh, das hätte mich jetzt vor fünf Jahren noch wahrscheinlich ein bisschen irritiert <lacht> so schwimmt. <lacht> ich merke aber, das wird weniger. Aber natürlich, ja klar, also es gibt das ist auch wieder, wieder das sind wieder die Kontraindikationen drin, wenn was kommt, wo du merkst, du hast selber vielleicht ein Thema damit oder, oder es triggert was, wo du sauer wirst, <lacht> normalerweise auch im richtigen Leben, mhm. und merkst, das macht der oder die jetzt auch, da, da zucke ich schon manchmal. Also ich, mhm. ich glaube, inzwischen merkt man es wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn man wenn ich richtig rauskommen würde, ist mir lange nicht mehr passiert, würde ich mhm. das ansprechen, würde auch sagen, boah, jetzt. Ähm, Jetzt, jetzt hast du mich aber erwischt oder jetzt haben sie mich aber erwischt. Oder, oder wenn ich mich nicht rausbringen lasse, begeistere ich mich wieder dafür und sage, es ist großartig, wie sie mich jetzt irritieren. Machen sie das mit ihrer Frau auch so? Es ist toll, es ist ein tolles Machtmittel, was sie da machen, es ist großartig. Also immer rausarbeiten, was ist der Vorteil von dem, was sie da tun? Mhm. Das ist ja auch ist ein Realitätscheck und ich finde es super, weil meistens kommt dann, ich hatte mal eine Klientin, das werde ich nie vergessen, die starrte mich immer so nieder, die guckte mich immer so an, die ganze Zeit so. Charlotte, starrt auch in die Kamera für die lieben genau. Hörer und
0: Hörerinnen.
1: Ich schaue die Anja jetzt ganz intensiv an und ich, ich habe selber nicht. als im Coaching gemerkt, mir ist nicht, mir ist irgendwann, ich war wie hypnotisiert, mir ist nichts <lacht> eingefallen. Und ich habe mich aber nicht irritieren lassen und habe dann nur gesagt, boah, das ist der Hammer, was das für eine tolle Fähigkeit ist.
0: Mhm. Ähm,
1: sie wird es so wie, ich, wie die wie die Schlange K im Dschungelbuch hypnotisieren, <lacht> dass ich selbst als erleuchteter Coach ich habe das dann auch wieder übertrieben, dass mir gar nichts mehr einfällt, ob sie das mit ihrem Mann oder ihren Kollegen auch so machen würde. Es war eine Frau. Und dann hat, hat sie, die, die, die wachte, sie schüttelte sich richtig und sagte so, oh, äh, äh, ja, also das, ähm, krass, ja, das ist, ich habe es schon mal als Rückmeldung gekriegt, aber es ist mir jetzt nicht so, oh, krass. Und hat sie so, hat damit aufgehört dann und sie war so dankbar, dass ich das gesagt habe, weil sie das immer wieder rückgemeldet gekriegt hat, so indirekt, mhm. aber es traut mhm. sich ja keiner so richtig zu sagen. Ja. hat ihr sehr geholfen, dass sie das eben nicht mehr so viel macht, weil ihr das gar nicht bewusst war, dass sie so eine Wirkung hat, wenn sie, wie ich jetzt
0: gerade, so an mhm. die Kamera starb. Der gerade hypnotisiert. Genau. <lacht> genau. Ja. Okay. Bitte mal mit dem Finger schlippen. So, okay. Bisschen <lacht> ja, wow, ganz spannend. Also, man kann viele Dinge damit machen, aber ich nehme für mich jetzt als Coach mit, A, ich darf nicht zu nah am Thema sein, nicht zu weit weg, ich muss das Thema verstehen können und ich darf kein, also mich nicht hemmen lassen von irgendwelchen Aussagen, weil die bei mir selber was triggern. Ja,
1: so eine klassische Schonhaltung. Das Hemmen, ja. ist, das kommt ja meistens nicht überlegen, woher das kommt. Wenn ich jetzt gehemmt bin und denke, man oh ist ja meistens gehemmt, wenn man denkt, oh Gott, der arme, schwache Klient, ich darf den jetzt nicht überfordern. Ja, so. Und das ist... Du musst dir mal überlegen, was das für eine Botschaft ist. Wenn man denkt, du bist arm und schwach und ich überfordere dich, dann, dann mhm. kriegen die ja die volle Breitseite, dass, oh Gott, ich bin arm und schwach und ich darf nicht überfordert werden. Richtig. Und wenn du aber die Haltung hast, ey, du bist stark, mhm. du kannst es, das kriegen die das Nonverbale kommt ja viel stärker rüber. Das, das kriegen die sofort mit und fühlen sich gleich so ein bisschen, machen sich größer und denken sich, ach oh, cool, die hält mich für stark. Cool, das ist ja super. Mhm. So, ja, genau. Das finde ich immer wieder spannend
0: zu beobachten. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Super. Dankeschön. Ja, danke dir. So, und jetzt zur letzten Frage. Jetzt mhm. geht es mal in deine Richtung. Okay. Ich habe auch wieder einen starren Blick drauf. Oh mein Gott. Machst du das selbst dann auch? Du meinst äh, privat ich, oder? Ja. Mich nicht coachen das, lassen? Oder? Ja,
1: auch provokativ. Also, sagen wir mal so, ich, die, die Einzige, die ich wirklich die so in meinem Umfeld ist, ist meine Mutter, die auch sehr klar, die, die macht es natürlich auch. Da ist es, also wir machen das im Alltag schon auch, dass wir so miteinander reden, wenn wir mal ein Thema haben, aber es ist natürlich im System. Mhm. Also ich, wenn ich mir einen Coach mal von außen suche, weil ich irgendwo feststecke, ähm, suche ich mir meistens jemanden von, ich mache das nicht so oft, aber immer mal wieder gibt es ja so Momente, ähm, die letzte, wo ich mal war, eine Stunde da ging es auch um ein, um ein Thema mit meinem Mann, da hatten wir uns irgendwie verhackelt und das, da habe ich, es ne, hab ist wahnsinnig schwer, finde ich, jemanden zu finden, wo man sagt, boah, ähm, die, die hilft mir oder der hilft mir und mhm. da habe ich auch schon einiges ausprobiert und so, ja. da habe ich jetzt tatsächlich eine gefunden, wo ich, jetzt im Moment brauchen wir nichts, aber würde ich wieder hingehen, wenn wieder was wäre, mit mir mhm. oder mit einer Beziehung oder mit was auch immer, was auch immer so passiert im Leben, ähm, zu der würde ich wieder gehen, das ist jetzt wirklich, das ist, die ist echt toll also die war wirklich, die hat uns echt geholfen und ich glaube, die hat es auch, also ich habe auch danach zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht, was, wir haben uns dann geduzt irgendwann, was du gemacht hast, aber ähm, irgendwie hat es geholfen <lacht> und das war faszinierend, weil das ist, also ich finde es immer wichtig, dass die Emotionen getriggert werden und nicht nur der Kopf, also ja. wenn man nur im Kopf versteht, was da passiert, mhm. dann sitzt du da und denkst dir, ja, stimmt, <lacht> aber äh, dann machst du weiter wie vorher, also ich jedenfalls und ich merke es bei Klienten oft auch. Aber wenn jemand emotional was erwischt, mhm. wo ich ins Grübeln komme, emotional getriggert, das ist ja beim provokativ auch, ich versuche den emotional gefütterten Widerstand gegen die Selbstschädigung hervorzurufen und zu finden, dann passiert wirklich eine Veränderung. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren bei dieser, mhm. bei dieser Frau, wo, wo ich da war. Ich gedacht habe, cool, die macht anders, die macht nicht, arbeitet nicht provokativ, aber die hat ich. irgendwie... So, deswegen, man muss ja nicht immer provokativ arbeiten, um Gottes Willen. Das stimmt. Aber ich glaube, dieses emotionale Triggern ist wichtig, mhm. dass man das erwischt.
0: Würdest kann... du sagen, dass die Emotionen so eine, die größere Wand oder die dickere Mauer darstellen als das Rationale in dem Prozess? Ich glaube, es ist immer beides dabei, aber ich glaube, um sich zu verändern, muss emotional
1: was passieren. Weil sonst, mhm. ich habe auch immer wieder Klienten oder Klientinnen, die die so vorgefertigte, rationale Reportagen abliefern. Also die wollen mhm. am liebsten eine Stunde mir erzählen, was alles passiert ist und was alles schwierig ist und so. Ja. Ich hake meistens relativ schnell ein, um die auch aus dem Kopf zu kriegen. Und da ist es ist schön, die können ja auch mal reden, ist ja auch alles gut, ich höre mir das auch an. Und ich merke aber, was dann hilft, ist, wenn ich reingrätsche und irgendeine, irgendeine Emotion triggere, wo die mhm. denke, oh, was ist denn jetzt los? Wie bei dir. Du warst ja auch, das ist, ich bin ganz verwirrt und... So habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, und oh, was ist denn da jetzt los? So das hast du ja, ja auch beschrieben. in Genau, ähm, und da glaube ich, also, wenn die Emotionen getriggert sind, passiert einfach eine lang anhaltendere Veränderung. Ich glaube ja. nicht, dass der
0: Kopf völlig unwichtig ist, aber ich glaube, um was zu verändern, ist die Emotion echt essentiell. So
1: da gebe Ernst. ich dir voll
0: recht. Und da du mich auch als Beispiel angeführt hast, kann ich das gerne noch kurz erklären. Okay. Also, bei mir geht es ja. um den Perfektionismus und. Da kam bei mir persönlich dann halt raus, dass der Perfektionismus ähm, so eine rationale Schutzhaltung ist für eine emotionale Geschichte. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ähm, wo es liegt, aber wahrscheinlich auch einschränkende Gedanken meinen Fähigkeiten gegenüber, so Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich habe ja auch externe Coaches dazu gezogen, um Hypothesen zu bilden. Aber das war das Tolle an der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, das, das ist, was du beschreibst. War.
1: Also du sagst, da ist irgendwas gekommen und da ist mir irgendwas klar. Ich weiß noch gar nicht so genau, wo es herkommt. Richtig. Aber das ist in dem Fall auch eigentlich egal. Hm. Wenn du danach merkst, das hat sich befreit und ich verhalte mich anders und habe eine, hab eine andere Art, wie ich damit umgehe, dann ist ja. es eigentlich fast wurscht, wo es herkommt. Also genau. man kann schon mal auch mal zurückspringen und mal gucken, ey, liegt es jetzt, lag ist jetzt, dass deine Mutter dich zu so kurz gestillt hat oder frag mich nicht, oder irgend sowas. Aber ich bin auch immer der Meinung, das ist nur so ein... Zusatzding. Also das erste ist, es triggert was
0: und dann verändere ich was. Ich weiß gar nicht, ich muss gar nicht so genau wissen, warum. Das ist eigentlich genau.
1: egal. Genau,
0: ich, ja. Und mir hat es super geholfen. Also ich habe mich jetzt ja schon in zwei Situationen so gut verhalten, so anders verhalten, die dann echt super mega zu meinem Positiven ausgegangen sind, was ich früher nie gedacht hätte, dass mhm. er mal sowas zugibt. Oder also einfach sagt, hey, das und das ist halt nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Und dann zack. Ja. Was, im du, Was im wirst, du, du wirst doch nicht deinen Perfektionismus ablegen, Anja.
1: Also, spinnst du eigentlich?
0: Ich habe ihn gesenkt von 101 auf 100.
1: Okay, gut. Ja? Also, nicht so viel auf einmal. Verstehe ich nee, ja. Im auf, <lacht> auf deinem Grab steht dann, sie ist jetzt bei 95 Prozent. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Okay. Oh, herrlich. Ja, wir noch bisschen was zu arbeiten dann. So. Ja. Liebe Charlotte, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War klasse. Und ich denke, das hast du auch einen tollen Überblick gegeben an alle, die diese Form des Coachings und die Herkunft aus der Therapie noch nicht gekannt haben. Wir wissen jetzt, wie man das macht und wann man das macht und dass Coaches auch nur Menschen sind und selbstlernende Systeme.
1: Das stimmt. Und wenn ihr mal Lust habt, wenn ich noch Werbung machen darf,
0: wenn natürlich. ihr Lust habt, dann,
1: dann könnt ihr mal auf unsere Seite gucken, das Deutsche Institut für Provokative Therapie, www.provokativ.com, wie das Deutsche provokativ geschrieben. Und da gibt es einiges also an Fortbildungen, die wir auch anbieten, wo ihr, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschnuppern, könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Freue ich
0: mich. Ja, auf jeden Fall. Und den Link gibt es auch in den Shownotes natürlich. Super. Super. Dann vielen Dank. Danke. Danke dir. Danke dir. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.